0: tiempo es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pendiente Máxima. Muchas gracias por acompañarnos en estos próximos minutos. Seguramente ustedes estuvieron como las arañas con los ocho ojos prendidos a, la tele, a las televisiones y a pantallas virtuales porque este super mundial... Nos mantuvo realmente ocupados y nos dio una perspectiva de lo que pues casi que fueron unos minijuegos olímpicos porque la bicicleta nos, nos dio para, para repartirnos en, en todas las disciplinas. Entonces fueron realmente unos días bastante agitados para una ciudad que bueno, tuvo algunas sedes alternas pero que de todas maneras pues invirtió una buena cantidad y bueno, ya veremos qué beneficios le ha dejado a Glasgow y a otras ciudades para pensar eh, en la siguiente edición que será en la Alta Saboya, en Francia. Vamos a hablar de lo que nos dejaron estos eh, campeonatos, eh, reflejado claro también en los eh, corredores de Latinoamérica. Y vamos a echarle un ojo a la Vuelta a Burgos, que bueno, seguramente usted si nos escucha el lunes por la noche, pues para el martes ya se estará amaneciendo la primera etapa de esta carrera que prepara la Vuelta a España que tiene en esta ocasión una contrarreloj por equipos va a ser muy interesante esa apuesta y al final estaremos hablando de las transferencias que bueno pues se han estado eh, haciendo ya oficiales en los últimos días y hay algunas bastante interesantes antes de que todo empiece vamos a saludar como siempre hasta cali con muchísimo cariño a marisol toro mari bienvenida cómo estás Saludos, Goga, para ti para todos los
2: que nos ven y nos escuchan en Pendiente Máxima, todavía asimilando todo lo que ha sido esta semana de Campeonato del Mundo, con muchísimos resultados, con muchísimas gestas también por parte de los ciclistas que nos han dejado pues, una magnífica impresión y un gran recuerdo de lo que es este mundial lleno de modalidades y de grandes momentos que seguramente seguiremos comentando y que nos tendrán siempre consultando a esta historia tan especial, justo previo a unos Juegos Olímpicos. Y bueno, aquí estamos para resaltar un poco algunos de esos detalles más destacados, de esos corredores que además vienen haciendo una temporada increíble.
3: La Fundación Gero trabaja por fomentar la seguridad vial para ciclistas y por el patrocinio de escuelas de ciclismo donde se forjan los próximos campeones del ciclismo colombiano. Más información sobre nosotros en www.fundacionjero.org.
1: Bueno, Mari, vamos a abrir con la que para mí ha sido una tremenda estrella. Claro, hemos tenido un poco de todo, pero cuando estamos hablando de una doble medallista de oro en pista, además de una de bronce, que no, no canta nada mal la cosa, ¿no? Pero dos eh, títulos mundiales en la pista y una de oro en la ruta élite, con la salvedad de que además eran más de 200 corredores en esta ocasión, Mari, estamos hablando del evento de élite, y bueno, donde normalmente, pues, en los últimos ocho años habíamos tenido solamente a los Países Bajos como los dominadores. Digo, Italia se metió un poco a la conversación pero este año sin Elisa Longo, Borghini, como que les faltó la capitana para ejercer mejor sus, eh, digamos que sus grandes cualidades con gente joven. Pero los Países Bajos en esta ocasión tuvieron que rendirse ante la gran talla que dio Lotte Copecchi. Y es precisamente, Mari, a mi gusto y por lo que hemos visto, yo creo que puede ser una gran reina eh, para los que nos gusta la ruta y la contrarreloj individual, porque bueno, es que lo que hizo Lotte Copecchi eh, no es que no estuviera acompañada Mari, pero al final fue una, una cosa increíblemente personal lo que ella tenía para buscar esa medalla de oro. Sí, Goga, y creo que coincidimos muchísimo en ese
2: pensamiento sin entrar a hacer comparaciones porque siempre son odiosas, pues hablamos mucho de la categoría masculina y de esos superatletas que se destacan en diferentes eventos del ciclismo, en diferentes vueltas y también campeonatos, pero lo de Lote Copequi tiene un mérito increíble porque ya sabemos que las pruebas de semifondo en pista son unas carreras Tremendamente exigentes y desgastantes y no solo consigue una medalla, sino dos en eliminación, prueba por puntos y otra de las más exigentes como el Omnium en la que también se mete al podio y aparte de eso, tiene la capacidad de definir una carrera de la forma como la definió este domingo, dejando detrás a corredoras en un magnífico nivel y muy combativas, como la propia Demi Bollering, que luchó hasta el final, y Cecil Laudino-Troup, que todos sabemos su fortaleza también en estas carreras de un día. Eso sin contar, porque tal vez nos olvidamos rápidamente de esos resultados, de lo que pasó en el Tour de Francia femenino, donde también se quedó con esa camiseta verde y además fue subcampeona.
1: Y bueno, yo creo que la, la emoción que seguramente a ella la, pues la, la tenía con la ilusión de, de mantener la camiseta amarilla que, que, que se puso durante muchos días, que pues por cuestiones del equipo, por la cuestión también de una alta montaña, pues no pudo quizá concretar el sueño de ser campeona de la segunda versión del Tour. Pero realmente es una, es una competidora que nos, que nos demostró una fortaleza increíble por todo el número de ataques que hizo, la manera en que pudo eh, establecer también eh, una, una figura sin verse copada, porque en muchas ocasiones las grandes favoritas se ven copadas, y a lo mejor por ahí a Demi Bollering le pesó un poquito más eh, llegar con esa categoría también de favorita, y, y eso que bueno, tuvo ayuda además de, del equipo con Anemí Juan Bleutan hasta el final. Pero dentro de la perspectiva, Lotte no solamente tenía que ver a Demi y compañía, sino que la, pues el equipo suizo también hizo una extraordinaria apuesta de lejos con eh, una, eh, una salida importantísima a 74 kilómetros de Liz Xavi.
2: Por supuesto, estaba ahí también Marlen Reuser, quien no se había sentido para nada bien en la contrarreloj, pero llegaba también con toda la disposición de dar pelea en este último evento de ruta femenino, eh, cuando se hizo esa composición del grupo que justamente perseguía muy de cerca a Elis Chaví en los últimos kilómetros, sinceramente, Goga, uno ahí pensaba, pues cualquiera de ellas muy fuertes podría ser campeona del mundo. Iba a ser también muy interesante y nos tenía la expectativa cómo se iba a jugar esa parte del remate por las fortalezas que sabemos tienen cada una en este tipo de terrenos o con estos ataques. Y el final fue sensacional, incluso eh, ese ataque eh, tan fuerte y tan contundente del lote Kopecky y cómo se luchó hasta el final también esa segunda y esa tercera casilla. Entonces eh, fue una, una carrera tremendamente exigente, desgastante y aunque pues digamos que Annemiek Van Vleuten está cerrando un ciclo muy importante de una corredora que justamente dominó a su antojo el ciclismo de ruta, nos complace muchísimo ver que ese relevo generacional pues está correspondiendo a esas eh, a esa figura de una superatleta en el calendario femenino?
1: Eh, pues para mucha gente, a lo mejor la, la figura de Marlene Reuser, claro, pues era como si ya está Xavi haciendo un gran esfuerzo, pues ella yo creo que lo hizo también de una manera... Eh, Fuerte, formal, en el, el, el último, digamos que medio giro, el último tratando de, de establecer con su potencia y además ella no había tenido que perseguir para nada. Guardó piernas para establecer su fortaleza de la crono al final, pero es que con Lotte no se no se podía jugar. Y Cecil Utrup, que también jugó un poco a estar escondida, a, a, a Yo estoy sola, ustedes son las favoritas, también guardó piernas para, para esconder un poco al final, pero bueno, Demi venía sufriendo esos calambres eh, y, y al final yo no sé cómo hizo Demi, nada, o sea, no se volteó de adentro hacia afuera porque ya no se podía más, pero qué tremendo esfuerzo hizo Demi también por la medalla de plata.
2: Es que como bien lo indicabas hace un momento, el peso todo. Todo recaía en países bajos por ese tremendo equipo que presentaba. Eh, han tenido también eh, consecuencias que las ha dejado un poco relegadas en otros eventos, como fue en su momento los Juegos Olímpicos. Y todo eso pesa sobre una demi-vollering que también trae una temporada increíble y que aún así, pues después del desgaste que ha representado ese Tour de Francia, le ha alcanzado la fuerza para estar ahí peleando hasta el final y hacerlo de gran manera. Eh, Sí, no se logra la medalla de oro para Países Bajos, pero creo que la imagen que dejaron fue de un equipo que lo entregó todo hasta el final y que hizo todo lo posible por quedarse con esa medalla dorada a pesar de que no fue posible conseguirla. Y Cecil Utrecht, pues, siempre nos ha enseñado esa capacidad combativa que tiene. Eh, incluso también pues nos hubiera encantado que se hubiera quedado con ese título mundial, pero bien lo hizo Lotte Kopecky, que además consigue este triunfo 50 años después del último logro de este tipo para una corredora de Bélgica.
1: Bueno, antes de que toquemos eh, el tema de, de ese último, de esa última canción, como se dice en inglés, de Swang Song para Annemiek van Bleuten, sí quería tocar también la presencia de otra que pudo dobletear tanto en pista como, como en, en la ruta, aunque en esta ocasión pues fue en la contrarreloj individual, y ese es Chloe Tiger que bueno, hizo un título, además lo hizo contundente, no, no hay ninguna duda de que se llevó esa medalla de oro de la persecución individual, eh, con todas las de la ley, como a ella le gusta, no además en, que no haya duda en lo que está haciendo Chloe. Eh, y bueno, pues decidió también eh, hacer una apuesta muy importante por el título de la contrarreloj individual, además era una crono larga, eh, bastante exigente en el último tramo, con el pavé, con ese último kilómetro tan exigente eh, hacia arriba, eh, en donde muchas perdieron algún tipo de ventaja, muchos segundos se pudieron haber mm, perdido seguramente para, para otras que ocuparon el podio, pero... Eh, se rodó a más de 46 kilómetros por hora sobre 36 kilómetros. Se rompió también un récord tanto en la ruta como en la contrarreloj individual Mari. Más de 80 corredoras eh, participaron en la crono. Eh, esto nos está dejando eh, una barra muy alta para los próximos años. Eh, el número pues también estorbó en la, en la ruta pues para moverse y todo. pero pero es muy bueno ver que hay una participación, aunque la mitad del pelotón es, eso, es a lo que va a participar. De todas maneras, es una ola muy grande y la manera en que respondió el público, pues le hicieron eh, un gran favor también a Chloe Daiger para, para volver a ser esa gran protagonista.
2: No hay duda, Goga. Yo creo que un campeonato del mundo es una experiencia determinante para cualquier corredor y para cualquier país y de alguna u otra forma influye para que se siga generando un crecimiento en el ciclismo y en este caso en, en la carrera femenina o en la apuesta femenina. Y nos dio mucho gusto ver también a varios países de Latinoamérica aún con una sola representante, pero ahí presente y viviendo lo que significa estar corriendo al lado de las mejores del mundo. Lo de Claude Diger, pues es imposible no recordar ese momento terrible de un accidente que sufrió justamente también durante un campeonato del mundo y pues ver su recuperación, que ya la venía mostrando porque lo ha intentado este año en los diferentes eventos. En muchos momentos se le escapó la posibilidad de firmar el triunfo, pero ya venía exhibiendo su condición y pues que pueda hacerlo en un evento como la Contrarreloj y también esa prueba de pista, sinceramente me alegra mucho ver a Estados Unidos nuevamente en el tema de la persecución porque todos tenemos el recuerdo de una grandísima campeona como Sarah Hammer y qué bueno ver uh -huh. que pueden mantener esta posibilidad con Chloe.
1: no Y además lo de, lo de Jennifer Valente que se llevó también dos títulos en, en pista, en el Scratch y en el, en el omnium precisamente, es una competidora que también ya tiene pues un pie veterano y que lo, lo hizo esplendorosamente para los Estados Unidos, con tres medallas de oro, por las damas además. Eh, pero sí quería retomar eh, la, la figura de Annemiek Van Bleuten, porque no es que nunca le haya tocado trabajar, porque ella le trabajó en muchas ocasiones a Marianne Vos también en una selección eh, nacional de los Países Bajos, pero... En esta ocasión, eh, creo que fue un, un aporte eh, muy simbólico, Mari, porque llegó un momento en donde, bueno, pues se le presentaron averías mecánicas, tuvo que venir de atrás, gastó quizás un poco lo que quería guardar para el final. Y dentro de la gran admiración que se le tiene a Nami, al final se siente uno también así como que con el corazón arrugado de verla, que pues ya no, o sea, es que ya no había manera de, de estar en ese grupo adelante, queda cortada. Y al final la gente pues le puede dar ese, esa despedida eh, muy emotiva también con aplausos y, y pues dándole una, una salida como debe de ser, pero sí fue evidentísimo lo que decías de esa renovación de, de las generaciones, pero eso no quiere decir que no haya hecho su trabajo, lo hizo estupendamente bien hasta donde se pudo.
2: Claro, siempre apuntamos y se destaca por, por obvias razones a la que queda campeona o a la que sube al podio, pero bueno, hay que decir que como lo indicaba Goga hace un momento, Bélgica como equipo hizo un gran trabajo también para el lucimiento de Lotte Pequi e igualmente también para esa medalla de Demi bowling Países Bajos hizo su gran aporte. Uno siempre espera que una corredora de la magnitud, de la grandeza de Annemiek, pues pueda cerrar su carrera competitiva con un nuevo triunfo y más por lo que vimos el año pasado, porque llegaba la expectativa que teníamos todos, pero al final, pues no solo los grandes mensajes quedan a través de los campeones, sino de esas almas combativas como las de Annemiek Van Bleuten. Y creo que ha sido también un sello en este cierre de temporada, la posibilidad de ver que una corredora que es realmente de también tiene la capacidad de servir a otros, otras en este caso y de entregar su aporte, porque finalmente eso es el deporte y el ciclismo, eh, hacer un trabajo en equipo que pueda ser fructífero.
1: Precisamente porque, bueno, esta carrera de, de la ruta para las damas fue... Una cosa que pues eh, yo creo que se acordarán todas las que pudieron terminar, que fueron más de, de 80 corredoras, 154 kilómetros, pero ese circuito que fue tan duro, tan exigente, tan ritmo tan de parar y volver a entrar y de tantas caídas, pues vamos a escuchar eh, de viva voz de Paula Patiño, que fue la mejor latinoamericana, como, como ya se explicaba anteriormente, eh, entre las primeras 27 y también Complementando la experiencia de este mundial, tenemos a eh, Diana Carolina Peñuela, quien habla precisamente de lo que también se está viviendo en un pelotón tan grande ahora con esta eh, eh, bullición que tiene el ciclismo femenino.
3: Desde el principio el ritmo fue bastante alto, bastante fuerte. Eh, afortunadamente no nos llovió, pero bueno, vieron eh, varias caídas también. Eh, yo creo que al principio era tratar de buscar la mejor ubicación posible porque éramos 200 corredoras y, y pasar adelante era muy, muy duro. Entonces, bueno, sabía que tenía que pasar lo más rápido posible adelante porque en cualquier momento se podía cortar el grupo y y bueno, había que estar ahí muy bien ubicada y sobre todo aquí en la entrada del circuito, si sí, obviamente todo el mundo estaba peleando la posición porque todo el mundo quería entrar adelante entonces ahí fue donde también se presentaron varias caídas yo no me caí pero en dos ocasiones quedé ahí como medio enredada que me tocó bajar el pie y bueno, perseguir otra vez y al final haces esos, esos pequeños desgastes, obviamente luego al final los, los vas a pagar y, y bueno yo creo que, que eso pues ya al final en las últimas dos vueltas ya estaba un poco ya justa de fuerzas pero bueno yo creo que contenta con, con el trabajo y con las sensaciones que tuve sí yo creo que este año es récord histórico de, de, de ciclistas, yo creo que nunca en un mundial habían salido tantas y, y bueno sí yo creo que... Mmm,
0: Digamos, en,
3: en un principio eh, pensábamos que, que es, un, es un circuito muy duro para nosotras, sobre todo por, por nuestras características, por nuestro peso. Eh, es un circuito de, de mucha potencia, de mucho desgaste, nunca, nunca descansas. Entonces, bueno, yo creo que, que tiene que ver muchas cosas. Pero bueno, eh, afortunadamente, como te dije, yo creo que conté con buenas sensaciones hoy. Eh, estuve bien ubicada. Y, y bueno, yo creo que, que un balance positivo para nosotras, eh, darnos cuenta de que podemos estar ahí, podemos estar en la pelea, obviamente, bueno, al final sí faltaron un poquito de fuerzas, pero, pero bueno, yo creo que lo más importante fue que estuvimos ahí dando la pelea, estuvimos también mostrándonos, eh, al final, en, eh, antes de entrar al circuito, bueno, estaba pendiente por si de pronto se podía ir alguna fuga, de pronto podía entrar, y bueno, yo creo que, que peleamos bien
0: no sé, de verdad que fue muy, muy, muy duro, y, y, y sí, yo yo pensaba pues incluso en retirarme eh, durante el recorrido, porque se le va a uno la energía, ya cada gel que tomaba, cada sorbo de, de líquido que tomaba, lo vomitaba, porque el cuerpo pues ya va al límite, y, y bueno pues, o sea, como mantenerse ahí, seguirlo intentar, intentando, eh, yo la verdad me le quito el sombrero a Paula, es una corredora demasiado talentosa, excepcional, eh, súper bien ubicada todo el tiempo, terminar adelante con ellas pues de verdad que no es nada fácil y, y un mérito muy grande de la posición en la que terminó no creo que hubiéramos corrido antes con un pelotón tan grande lo que te digo, o sea, la ubicación desde el principio era fundamental, nos costó muchísimo y, y, y pues terminar en las posiciones en la que terminó Paula, eh, de pronto pues terminarlo como tú dices finalmente pues, pues es un mérito, hay que seguir trabajando Hay muchas cosas, eso es lo que nos queda o por lo menos personalmente a mí trabajar muchísimo más la ubicación eh, el, el hecho de correr en Estados Unidos y de pronto hacer carreras en Colombia eh, es más difícil pues como trabajar eso, espero pues en esta ocasión que me quedo acá con el equipo pues poder seguir trabajando esa parte de, de la ubicación en el pelotón, en, pues en estos pelotones tan grandes como son los de Europa y, y bueno pues seguir construyendo ese proceso para mejorar.
1: Vamos ahora a revisar a los caballeros, que bueno, pues todo el mundo ya habló de Matthew Van Der Poel y bueno, pues nosotros no pudimos reaccionar al punto de Matthew el año, eh, bueno, la semana pasada, pero eh, este ha sido un año extraordinario para este corredor con los monumentos que ganó, pero bueno, pues él eh, intentó mantener su ritmo después eh, en el mountain bike, pero Remco Evenepoel no le fue nada bien en la en la ruta, Mari. Se sabía que pues estaba trabajando para Wolf Banner de todas maneras. Y sin embargo, Remco eh, se excedió, de o sea, se lució y se excedió más allá de los vatios programados, según él mismo dijo, para conquistar esa otra medalla de oro con la contrarreloj individual. Pues de estas cosas poco podrían eh, presumir corredores. Bueno, ahora voy por esta en lugar de esta. Y es un corredor que puede hacer eso.
2: No hay duda de la versatilidad de estos corredores de la actualidad que están marcando justamente esta época. Lo de Renko y Benepol realmente es sorprendente, la forma como se desenvolvió en esta contrarreloj, superando los tiempos además en cada punto de cronometraje y dejando ese mensaje contundente como nuevo campeón mundial de contrarreloj. Lo habíamos visto pues hacer una gran exhibición también en San Sebastián, carrera que consiguió por tercera vez este año. Y pues creo que también es un mensaje bastante importante o nos deja con una expectativa muy grande para lo que será la Vuelta a España. Después de no poder completar el, el Giro de Italia, nos quedó ahí pendiente ese duelo con Primo Roglic. Pues todo eso hace parte de, de lo que gira ahora alrededor de Renko Benepol, que sin duda es un corredor... Eh, todo terreno en el ciclismo de ruta y con esa fortaleza que exhibe en la contrarreloj pues no hay duda de que será siempre un rival muy difícil para los demás contendientes en, no solo en campeonatos del mundo sino también en grandes vueltas
1: y bueno pues world Banner ¿no? que se queda eh, sin, sin esa posibilidad de entrar en el podio en la contrarreloj individual pero bueno se lleva la medalla eh, de plata se ve que pues no no estaba muy contento que digamos el hombre, pero bueno, es que ha tenido también una exigencia importante. Y bueno, Bélgica de todas maneras seguirá siendo eh, pues el tema de conversación por la solidez con la que se presenta en los eventos de ruta para los Juegos Olímpicos. Así que bueno, pues dos camisetas, dos arcoíris estarán seguramente el próximo año en París para ver si es que eh, se puede confirmar lo que hicieron ahora en Glasgow. Y parte de esa selección británica, que bueno, los británicos estaban en casa, podían hacer yo creo que una exhibición muy, muy bonita. Eh, lo de Tom Peacock, que bueno, pues entró a, al evento de Cross Country Olímpico. Eh, ha habido un poco de, de, digamos que la gente no estuvo conforme con un cambio de reglamento que se hizo al final, Mari, que le aventajó a. a a Tom salir una línea de, adelante de lo que le tocaba. En la sexta le había correspondido por, por lo de las eh, ordenanzas de clasificación, pero bueno, lo subieron a la quinta y resulta que, que bueno, pues queda un poco ese de sin sabor, pero al final. Eh, hizo una carrera también viniendo de atrás y, pues, inteligentemente esperó hasta las últimas dos vueltas, pero nunca se despegó tanto como para decir me fui solo. La verdad es que estuvo controlada la carrera por él al final, pero, pero no, no, no quizás tanto como él hubiera querido. Sin embargo, quiero preguntarte, Mari, porque bueno, ya tiene también este campeonato mundial después de haberlo hecho eh, también en el, en el eh, ciclocross. ¿En dónde vamos a ver realmente la gran presencia de Tom Pitcock? Él dice que no quiere que no quiere escoger ahora, tiene 24 años y que se, se quiere seguir permitiendo, dándose permiso de hacerlo todo. ¿En dónde realmente vamos a tener a ese Tom Pitcock esplendoroso? Porque esta, este año, Mari, eh, el Tour de Francia le costó trabajo. Sí, justamente estaba pensando en, en lo que vivió en
2: el Tour de Francia, aunque pues intentó también hacer muy bien las cosas. Eh, sí resta energía el hecho de dedicarse a otras modalidades, por lo menos no lo tendría como ese primer hombre por parte de Ineos Grenadiers para ir por una gran vuelta, tendría que realmente renunciar a esta posibilidad o por lo menos en, en un momento determinado, pues ir a unas carreras eh, muy selectas de este mundo del ciclismo de montaña. Ha logrado los dos grandes objetivos, ser campeón olímpico, ser campeón mundial. Diría uno, ya está bien, puede dedicarse ahora completamente a su equipo profesional, pero aunque es un corredor muy talentoso, Creo que podría seguir en esa línea, sinceramente no lo veo tampoco eh, peleando esas tres grandes competencias y en Ineos Grenadiers pues tenemos a una buena cantidad de talentos y si eso lo hace feliz al hombre pues que pueda seguir apostando por las demás modalidades como entregarle triunfos a su país. Creo que también es importante a veces obsesionarse con un solo objetivo no es tan sano y ahora que está a puertas de unos Juegos Olímpicos pues por lo menos que se permita nuevamente ir a defender esa primera posición en este evento de París 2024.
1: A, a mí me parece que, que sí tienes razón, las, las carreras de tres semanas no van a ser el desarrollo, eh, al, por lo menos en los próximos tres, cuatro años yo no lo veo en ese desarrollo, puede ser que siga ganando etapas en una carrera de las tres grandes. Eh, pero creo que eh, lo suyo realmente está en la tierra, está en el Esterrato porque lo ha hecho muy bien el Estrada de Bianche está en, en los circuitos de mountain bike, a mí me parece que es ahí en donde él podría tener su mejor, ex, pues, a su mejor exposición por sus cualidades físicas y por cómo corre eh, yo creo que el equipo lo seguirá manteniendo porque es un corredor que da muchas alegrías, da mucha expectativa pero me parece que sí lo van a Pienso yo que podría ser mejor explotada su figura para el equipo y por los puntos del ranking a buscar esas eh, victorias eh, de carreras de un día. Eh, vamos a ver, bueno, nosotros no somos quien tampoco para dirigirle la, la vida al hombre, porque el ciclocross también no, no creo que lo vaya a dejar, pero bueno, pues eh, si tiene 24 años, pues que los disfrute. Pero, pero ya le empezó a tocar a otros corredores como el mismo Tadej Pogacha que por cierto se nos está pasando decir Mari que sí llevó dos medallas de bronce en la ruta y en la contrarreloj individual, pero también le está pasando a él que o se dedica a las clásicas o se dedica a las, a las carreras de tres semanas.
2: Sí, diríamos que la actualidad del ciclismo hace bastante complicado poder cumplir con eso de un corredor todoterreno que pueda destacarse en diferentes modalidades es lo que quisiéramos pero sabemos que una preparación idónea para una gran vuelta pues requiere justamente de esa concentración Nos lo está demostrando jonas vinegar que incluso eh, nos está sorprendiendo con eso de ir a la vuelta a españa sinceramente eh, eh, no contaba esa posibilidad. Eh, y eso también nos tiene expectantes de cómo lo veremos en esa Vuelta a España, pero las carreras de hoy requieren de una preparación específica y aunque sí les permita ganar otros eventos previo a estas carreras, pues poder atender todas esas modalidades se hace bastante exigente y resta, resta posibilidades porque a Matthew Van Der Poel, lo vimos en un rol, para hablar de, de esa consistencia, en un rol muy diferente en el Tour de Francia antes de este campeonato del mundo. No lo vimos como el año pasado, de una manera más frontal, peleando etapas y buscando protagonismo.
1: Sí, no, claro, queda queda la, la, la naranja a medio exprimir y pues claro, el jugo ya no es el mismo cuando ya está en el último en el último tercio de, de la temporada. Pero bueno... Eh, son figuras importantísimas para el, la, el mercadeo porque hay que decir que el ciclismo también vive de esta figura como lo hizo Peter Sagan en su momento y lo han hecho Mario Cipollini y muchos otros dependemos de, de esta exposición que tienen Matthew, que tiene Wout y que tiene Tom Pitcock pues para que se sigan eh, poniendo los ojos a la inversión de todos estos patrocinios eh, dentro de lo que también nosotros esperamos es que la pista, en el caso de Latinoamérica, que se dejó ver con Colombia, que también los patrocinios les permitan a nuestros ciclistas del área de Latinoamérica eh, tener esos movimientos de calendario para seguir eh, tomando el roce. Y, y, y lo hemos visto, lo que lo que vimos de, de Kevin Quintero y de Marta Bayona Mari es la inversión que se hizo en el calendario que... Se pudo ahora sí, digamos que poner piedra a piedra para que pudieran llegar a las alturas de un campeonato del mundo con el roce necesario, con el conocimiento necesario y el feeling que tiene que tener este tipo de corredor cada año con sus rivales. Claro, y
2: más en un ciclismo que no es tan comercial como el de ruta o que no tiene esa posibilidad de profesionalizarse, Depende más de las apuestas de los comités olímpicos o de un programa realmente determinado al ciclismo de pista, como en su momento lo hizo en Colombia el PAT, pues hace parte de, de un proceso muy largo, porque a Marta Bayona la venimos escuchando casi que por más de una década, son muchos años dedicados a esta práctica. Y como bien lo dices, Goga, a partir de Río, de los Juegos Olímpicos, pues creo que Marta ya llegando a una final y demás, eh, comprobó que podía estar en ese proceso de trabajo apuntando hacia donde ha llegado este campeonato del mundo. una Igualmente, Kevin Quintero estaba apenas despuntando en un momento como en el que brillaba justamente Fabián Puerta y veíamos realmente lejos la posibilidad de volver a tener un competidor ganando una medalla de oro en un campeonato del mundo. Pero el trabajo de la mano de John Jaime González y, por supuesto, la dedicación de Kevin Quintero, que nació en Cali pero se fue a vivir a Medellín y se dedicó completamente a... A su, a su participación eh, enfocada en mundiales y olímpicos, pues ahora le permiten celebrar una medalla de oro. Pero es necesaria esa inversión y mucho más en estas disciplinas deportivas que no tienen la profesionalización de la ruta
1: bueno sabemos que hay eh, digamos que hay equipos de ruta que contribuyen a que sus eh, corredores puedan tener este tipo de exhibiciones el Lote Copecchi es un ejemplo elia viviani es otro ejemplo y bueno otros corredores que quizás no son de primer nivel en ruta pero que son muy, muy de la mano de, de la pista en el caso de filippo gana pues ahí sí que estamos hablando de lo mejor de lo mejor pero italia también pues se le fue la, la oportunidad de, de pues de refrendar el título de la persecución por equipos eh, Filipo, sin embargo, lo hizo muy bien en, en la persecución individual, aunque con el susto y con el Jesús en, en, atravesado en la garganta porque realmente lo hizo viniendo de atrás de una manera esplendorosa. Pero los Países Bajos, Marí, eh, sí estuvieron en sus en sus diga, en las casillas en donde normalmente los vemos, pero que Kevin Quintero le haya borrado de la cara la sonrisa, la brazen y a Juglan. Eso, eso no lo logra casi nadie y además eh, con Matthew Richardson, que fue finalmente el hombre que, que quedó en la segunda posición. Si estos corredores estaban en, en un quien vive, pues qué bueno que Kevin pudo aprovechar la oportunidad para atacar y atacar de una manera eh, muy vivaz, hacerlo de lejos y de, de manera contundente. Pero pero sí les debe haber dolido muchísimo haber dejado libre esa medalla de oro en el Kading.
2: Lo cierto es que no se les vio a los neerlandeses con la contundencia y el dominio que lo hicieron en otros campeonatos del mundo anteriormente, incluso en los Juegos Olímpicos de Tokio. Esa dupla que menciona Goga era intratable, eh, también en la velocidad por equipos, pero bueno, es también ese proceso que vive en las elecciones, por ejemplo ver Alemania nuevamente en mujeres haciendo una magnífica representación frente a la delegación de China que es realmente fuerte y ver eh, también cómo viene Japón trabajando tan bien en esta modalidad de la velocidad y Australia que tiene momentos, tiene procesos porque han brillado también en las pruebas de semifondo en la persecución por equipos, pues verlo también apostando por la velocidad es muy interesante y el logro de Kevin Quintero es un campeonato del mundo, le ha ganado a los mejores en ese momento y creo que eso es lo que debe perdurar y como bien lo dice Goga, pues debe motivar muchísimo ahora que va a venir el campeonato mundial juvenil de pista en Cali, pues a esas nuevas generaciones de, de ver que sí se puede y de poder tener esas referencias para buscar los sueños en el ciclismo
1: de pista. Pues simplemente cerramos este bloque del Super Mundial contándoles que, bueno, la Gran Bretaña hizo buenos los pronósticos de dominar la pista con cinco medallas de oro. Las damas hicieron eh, una muy buena representación, pero fueron los caballeros los que se llevaron tres. Las damas lo hicieron eh, con dos. y Tan Vernon, que por cierto eh, ha cambiado de colores, vamos a hablar de eso en las transferencias de, de la ruta más adelante, pero se llevó una medalla de oro en la prueba de eliminación. Así que felicidades para los británicos que dominaron la pista con el número de oros conseguidos y bueno, nosotros también felices porque eh, los nuestros hicieron esta muy buena presentación en los eventos más bonitos que son esos de la velocidad explosiva. Pero no se vayan porque la ruta continúa con el eh, World Tour y el calendario Pro Series. Gracias por quedarse con nosotros. La Vuelta a Burgos llega a su edición número 45. Vamos a tener las cinco etapas, vamos a subir a Neilas y vamos a tener eh, casi 675 kilómetros. Vamos a, a tener unos kilómetros eh, interesantes porque después de la primera etapa, que es una, una, pues para la gente veloz, de 161 kilómetros que llega a Burgos, precisamente vamos a tener una contrarreloj por equipos Mari eh, de 13 kilómetros y 100 metros y vamos a tener un ascenso en los últimos dos kilómetros pues donde seguramente pues va a costar un poco más de trabajo eh, tratar de limitar pues aquellos equipos que no están acostumbrados a este tipo de ejercicio porque son 15 equipos los que se inscribieron pero son 8 los que son World Tour y entre ellos está Primo Roglic. Eh, Mari, bueno, pues como es la segunda etapa en una crono por equipos, pues eh, se le va a poner complicado a otras escuadras de menor presupuesto como el Kern Pharma eh, o como el mismo Burgos BH. Pues imagínate cuánto tiempo no van a ceder ese día.
2: ¿Y cómo cambia en algunas ocasiones la participación en este tipo de carreras que son una gran oportunidad para esos equipos que mencionas de tomar puntos, de destacarse con sus corredores buscando incluso etapas viendo ahora una contrarreloj por equipos previo a la Vuelta a España pues no hay duda de que la carrera gana muchísimo interés como preparación final como una forma de medir fuerzas previo a esa carrera y va a ser eh, determinante, va a ser interesante, le va a dar un toque atractivo a la carrera, eso es cierto, por ver a equipos como Jumbo Visma, por ver a estas escuadras World Tour luchar por ese primer lugar después de una contrarreloj individual, además con ese ingrediente de montaña que siempre suele tener esta carrera, pero sí va a limitar un poco esas aspiraciones de los equipos Pro Team. Eh, va a ser también una bonita posibilidad para muchos de ellos, de foguearse al más alto nivel y de competir con aquellos corredores que normalmente lo hacen en el World Tour.
1: Y es que después de esta crono, eh, como mencionas, la montaña, pues es siempre el sello de la casa también de la Vuelta a Burgos. Eh, hay una etapa que tiene seis premios de montaña eh, y va a pasar por el Picón Blanco, que ya lo hemos vivido también en el recorrido de la Vuelta a España, que es de siete kilómetros 800 metros con una media del 9% pero el picón blanco está lejos de la meta de la etapa 3 está a 36 kilómetros aunque hay un premio de tercera que está más cerca de la meta en esa tercera etapa 7 kilómetros las etapas 4 y las 5 Maris iban a rematar en alto eh, la de sanjadea del Cid a eh, Padro Luengo tendrá 157 kilómetros y tres premios de montaña. Digo, el último no estamos hablando de ninguna cumbre borrascosa, ni mucho menos, eh, pero igualmente pues tiene bastante terreno quebrado. Eh, y por las características de algunos corredores que van a estar participando, bueno, pues esperemos que corredores latinoamericanos puedan brillar antes de la alta montaña, que es la última etapa, Mari, pero sí vamos a tener varios corredores que a lo mejor pueden eh, hacer ahí algún tipo de ataque como Alexander Cepeda que a lo mejor estoy adelantándome a los hechos de que Jefferson Alexander quiera hacer algo antes de Lagunas de Neila, pero es una etapa interesante porque se puede aflojar el cuerpo de los rivales antes de llegar precisamente a Lagunas
2: Y esa, esa contrarreloj por equipos, si puede marcar una diferencia importante, pues de una u otra manera también dará un poco de libertad porque aquellos escaladores que queden un poco aislados de esa lucha van a querer hacer de las suyas en esas etapas de montaña y piensa uno en corredores y equipos como Movistar con ciclistas como Einer Rubio que ya nos ha entregado una exhibición importante en etapas de montaña en el World Tour siguiendo con esa línea latinoamericana pues Santiago Buitrago que también siempre es muy combativo y siempre apuesta por esa posibilidad con el Victorious. Y dentro del EF Education Easy Pots, pues eh, la marca siempre ha sido buscar esos primeros lugares, hacer protagonismo en la carrera y ahí también le estarán acompañando a Cepeda eh, corredores como Diego Camargo y Jonathan Caicedo, que podrían ser también importantes en esta apuesta. Tenemos también participación de Ecuador con Harold Martín López en el Astana, Kazajstán y de Tomás Silva, un corredor que se ha destacado de gran manera en el ciclismo eh, amateur español y que estará en este caso compitiendo con el Caja Rural Seguro CRGA. Así que pues digamos que la presencia de estos equipos World Tour puede aislar un poco a los corredores de esa posibilidad de la General, pero no limita esos intentos que puede generar la montaña y en este caso los puertos en mención.
1: Y bueno, ese día también podríamos a lo mejor esperar que algún, pues como dices, una fuga, a lo mejor se, se muestre eh, antes de llegar a Lagunas. Eh, van a tener su primera participación tanto Camargo como Cepeda, como Harold, con el Astana, eh, el, el ecuatoriano, y Tomás Silva, así que bueno, pues eh, Molano, que está también en carrera, él ya ha participado y tiene dos victorias de etapa, y Buitrago y Einer también lo han hecho antes con victorias, eh, para Buitrago y para Iner un segundo lugar en Lagunas de Neila ya. Y es esa es precisamente la última etapa, Madi. Son 160 kilómetros. Hay un par de premios de montaña previo a, a llegar a Lagunas, que llega hasta 1,800 metros sobre el nivel del mar. Y es, una, es un ascenso que no es muy largo, pero es, es constante y obviamente la altura tendrá que ver. Son 7 kilómetros con eh, 8,7% en promedio. Eh, yo espero que ese día pues Santiago Vitrago se despache con la cuchara grande, no va a estar el campeón defensor que es Pavel Sivakov, eh, tampoco estará eh, es Miguel Ángel López que está todavía eh, pues, eh, en suspenso lo que va a pasar con él, pero él fue podio el año eh, pasado, ni tampoco Joao Almeida, pero hay corredores que podrían ser los herederos para el equipo del UAE y Emirates porque vamos a tener a Adam Yates, que lo hizo muy bien en el Tour de Francia, y a Jay Vine, así como, eh, como George Bennett. Eh, ¿Cómo ves esa competencia que se va a dar en esa última etapa en donde, bueno, primos va a querer también, yo creo que a esas alturas estará vestido de líder?
2: Con la forma que nos ha mostrado de dominar el Jumbo Visma este año, pues eh, sin duda Roglic va a querer llegar a la Vuelta a España con los mejores pronósticos, con la mejor impresión frente a sus rivales y pues como bien lo dices, muy probablemente pueda tener esa camiseta de líder después de la contrarreloj por equipos, además con semejante conjunto que le acompaña. Eh, Robert Gesink, Bowman, Eduardo Afini, Attila Walter, Jan Tragni, pues son ciclistas que realmente van a complementar muy bien ese grupo, pero veo también muy fuerte al UIT Emirates con esas dos cartas o tres que ya has mencionado, Goga, y el apoyo de Ryan Gibbons, de Domen Dom, Dom Novak y por supuesto también y Oliveira va a ser una lucha muy directa entre estas dos escuadras, nuevamente después de lo que vimos en el Tour de Francia, eh, pero sí veo muy contundente al Jumbo Visma en eso de la contrarreloj. Tal vez vería a un UAE atacando más en la montaña, porque es el estilo también de un hombre como Adam Yates.
1: Y, y yo veo también, pues eh, seguramente una carrera muy bonita, porque digo, Eine Rubio tiene las capacidades para ser el líder del equipo Movistar, pero... Está la presencia de hoy lascano que ha sido un corredor muy combativo, es un corredor que podría apostar también por la camiseta de los jóvenes. Yo creo que Movistar va a estar muy, muy entusiasmado y muy movido con esta actuación. Y bueno, pues eh, tampoco es que va mm, desamparado Santiago Vitrago porque está eh, Damiano Caruso con él, eh, está Germán Persteiner. Y está eh, Eduardo Zambanini también, o sea, es un equipo que creo que lo va a hacer muy bien, pero no nos vamos a olvidar tampoco del Bora, eh, Hans Groja, Mari, porque vienen con Alexander Blasov, que es otro corredor que pues ha tenido una, una temporada eh, un poco, digamos, inconclusa, no pudo terminar el, el, Tour de France, eh, perdón, el Giro de Italia, y bueno, pues la vuelta a España le supone y no supone a nosotros una buena oportunidad para el competidor ruso. Eh, lo que me extraña es no ver a Sergio Higuita, pero bueno, quizás a lo mejor después del Tour de Polonia, el equipo ha decidido que es mejor que se concentre en un entrenamiento específico y no llevarlo a, a la batalla de una vuelta a Burgos antes de iniciar la vuelta.
2: Sí, realmente nos extraña no ver a Sergio Higuita en la nómina del Borahans Groja. Pero sí tiene la posibilidad Alexander Blasov de buscar una muy buena posibilidad de jugarse sus opciones en la montaña. Tiene a compañeros importantes como Lenar Kadma, eh, tiene también a Mateo Fabro, eh, ciclistas que realmente vienen apoyando esta causa ya desde hace un buen tiempo. Y diríamos que tiene también la responsabilidad del Bora Hans -Groja, que se ha visto este año, pero no de esa forma como tal vez... No lo ha mostrado en otras ocasiones con el mismo Jay Hinley, que sí ganó etapa en el Tour de Francia y demás, pero que sí está faltando un poco esa contundencia para entrar a pelear más directamente con otras escuadras. World Tour. Eh, hay una gran posibilidad y estas carreras como la Vuelta a Burgos, que no son World Tour, pues también ofrecen ese panorama, ¿no? Esa libertad para los equipos eh, profesionales de intentar por lo menos algo diferente y buscar también cómo funciona el equipo previo a un gran desafío como la Vuelta a España.
1: Pues que aproveche el equipo Q36.5 porque los invitaron, está el Eolo Cometa también, el Electro Hiper Europa, que es un equipo continental, pero bueno, están los de casa, el Kern Pharma, el Euskaltel Euskadi, el Caja Rural, el Burgos BH, que tampoco tiene ahí alguna ficha eh, colombiana y eh, bueno, nos faltaba agregar el AG2R Citroën, que yo creo que va a ir a buscar seguramente algunas etapas y puntos todavía. Eh, pero eh, esto es lo que corresponde previo al, a la vuelta a España, que la próxima semana ya estaremos hablando de la previa de, de la última grande del año. Pero después de este, este movimiento eh, de, de nuestros cambios de tema, les presentamos las transferencias. Bueno, muchachos, yo creo que muchos hemos escuchado una serie de cambios que finalmente se, se han dado a conocer. Hay algunos que son bastante significativos y creo que hay dos nombres que sobresalen porque se cansaron, no sé, no, no es que no les dieron la oportunidad, pero a lo mejor no del todo. Eh, también las lesiones no los han dejado crecer o, o han tenido problemas de salud de otras índoles. Pero tanto Tao Geigenhardt como eh, Pavel Sivakov han decidido abandonar el Ineos Grenadiers. Y bueno, Mari, pues se van a asomar, a asomar filas. Para Tao es mucho más evidente la presencia como jefe de filas en el Lidl trek para Pavel Sibakov continúa su figura eh, de segunda espada, digamos, de, del hombre de confianza para los hombres que lo tienen aventajado. No sé si vaya a crecer para esa figura de tres semanas en esa escuadra del White y Memiraz, pero bueno, son dos nombres importantes para el 2024 con nuevos uniformes.
2: Tengo que admitir, Goga, que me sorprendió ese cambio de Pavel Sivakov eh, porque, bueno, esperaba que realmente ya llevaba un buen número de temporadas en Ineos Grenadiers, pero supone uno que es el equipo que le puede brindar las condiciones para buscar los objetivos que pensaba. Finalmente no fue así y aunque lució muy bien, eh, triunfando en algunas etapas o en algunas carreras, pues ha decidido cambiar el rumbo. Lo que me llama la atención es que hace un cambio a un equipo que nos ha demostrado pues, que tiene a una figura eh, por la que trabaja como Tadej Pogachar, y de ahí en más, pues sí hay opciones para algunos corredores, pero no es tampoco esa variedad, digamos, como sí lo aseguró un poco más Tao Gegenhardt que puede ir a aspirar eh, o preparar un objetivo específico en la temporada por el cual el equipo va a trabajar a su favor. Eh, siempre los cambios de, de ambiente, de rumbo, tal vez pueden incidir positivamente en la vida de un atleta y en este caso de los ciclistas. Pero sí, sí quiero ver qué pasa con Pavel Sivakov en este UAE Team Emirates tan lleno de estrellas, porque ya vemos corredores muy destacados en diferentes áreas en el equipo emiratí.
1: Definitivamente, eh, están sumando muchísimo talento, además de que le extendieron contrato a Magnolti, a Solera, a los Oliveira, los dos gemelos, y a Vegar está que Langen les acaban de, de alargar su contrato, pero va a llegar también Nils Polit, está Igor Arrieta, que es también una, una nueva apuesta muy jovencito de España, está Filippo Baroncini. Y, bueno, Jan Christen, que viene también del Hagens-Berban. Así que, bueno, pues es otra de esas figuras que seguramente va a dar mucho de qué hablar porque ese equipo siempre lo ha trabajado muy bien. Y para el Trek, pues también cierran por ahí eh, Jonathan Milan, que es una muy buena opción, por supuesto, para los embalajes. Y Andrea Bayoli, que se lo sacaron al, Sol, al Soudal Quickstep, Y es un corredor que es bastante... es un poncher, es un corredor muy interesante también para las clásicas. El Bora eh, se está llevando a Mateo Sobrero Mari, es un corredor también eh, que va a complementar, porque no va a opacar nada, simplemente estará complementando, además de que es un gran contrarrelojista, que eso también les puede ayudar, y están subiendo a corredores jóvenes también del Hagens, Berman y de equipos continentales como el Tirol. Eh, KTM, que es un equipo también de muchísima formación, así que, bueno, no será lo último que sepamos del Bora, porque tenemos entendido de que también le estaban coqueteando a Daniel Martínez. Sí, pues es un
2: equipo que sigue buscando esa posibilidad justamente de lucir en las tres grandes vueltas. Es un equipo que ha ido en evolución eh, y que va a seguir buscando pues esos objetivos de tener corredores que les permita estar ahí al frente en una clasificación general, general peleando un top 10 y, ¿por qué no?, una carrera. Eh, así que seguramente vendrán modificaciones interesantes en este equipo. De las escuadras que también me han llamado la atención, cómo han ido estructurando su, su base para el próximo año, pues es justamente el DCM Firmenich, que se lleva a Fabio Jacobsen, pero además de esa apuesta por un hombre veloz y que puede dar muy buenos raditos en los sprints, se llevan a un corredor como Warren Barguil, que bueno, ya lo hemos visto hacer también grandes actuaciones en la montaña y que no sé qué tanto pueda tener eh, espacio en las posibilidades de un equipo que lo vemos más apostando por la velocidad.
1: Sí, le ponía la cara así porque como diciendo... O sea, él dice que tiene muy buenos recuerdos del equipo, cuando se llamaba de otra manera, igualmente bueno. Pero ¿se acuerdan que él fue el primero que puso un grito en el cielo y que dijo, de aquí yo me voy porque aquí esta, este sistema no me gusta, este sistema es no sé cuánto, no sé qué? Y se fue. Y a partir de ahí vinieron muchos otros, a partir de, de Warren Marguil se empezaron a ir casi todos del DCM. Y efectivamente hay una derrama muy grande del DSM en este momento, Mari, pero regresar a Warren Barguil por tres años me parece una situación, pues no sé, eh, a lo mejor le da una segunda inspiración a, a pues a Guagua, pero la verdad ya eh, él también ya está en, en un momento de carrera en que va a tener que aportar conocimiento a los más jóvenes porque resultados no ha podido tener tampoco de manera contundente con el arquea.
2: Es lo que más llama la atención, Goga, y más, pues estamos hablando de unas generaciones que vienen pisando tan fuerte, de los equipos que tal vez quieren reforzarse con la posibilidad de pelear un poco más de cerca con estas nuevas generaciones, o en este caso, como creería uno que con Fabio Jacobsen tal vez pues, renuncien a la posibilidad de estar disputando una clasificación general, pero quieren ir por etapas en las grandes vueltas, no sé cómo pueda entrar ahí a jugar esa figura de Warren Barguil, pero bueno, veremos veremos qué pasa en el DCM Firmenich, porque sí necesitan también eh, el protagonismo y estar al frente en alguno de los apartados, así no sea justamente pelear una carrera.
1: Y además, mira, se les fueron Alberto Dainese, que les estaba dando puntos porque, bueno, es un corredor veloz. Se fue Marius Mayhofer, que era uno de los hombres también en, 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 la, en la rotación de los sprinters y lanzador. Florian Stork se fueron todos al al equipo del Tudor, o sea, se están quedando pues, eh, vacíos en, el, en, el, en ese sentido. Andreas Lechnesu, también del DCM, se fue al 1x, o sea, se quedaron, pues ahora yo creo que están buscando a ver qué encuentran, porque se les fueron muchos. Hay uno que ya cambió, incluso de uniforme, Mari, y ese es Arnaud Mar. Va a estar de, a partir del 15 en el, un evento llamado Tour de Leuven, en Bélgica, que es una clásica, ya con el uniforme del Arkea. Dejó atrás al equipo del Grupama francés de Ye. ¿Y por qué? Porque no lo llevaron al tour. Y claro, el hombre salió desencantadísimo y dijo, yo de aquí me voy ya y ya va a cerrar el año con el Arkea.
2: Creo que pesó mucho en el caso del Grupama, pues esa despedida de Tibopi no, pero sí fue muy lamentable no poder ver a Arnoa de Mar. Es un hombre que había hecho el mérito suficiente para estar ahí y buscó rápidamente la manera de, de forjarse su nuevo camino y qué bueno que sea una escuadra francesa que también necesita, al igual que lo decíamos hace un poco del DCM, pues buscar esa figura que los catapulte, que les permita estar ahí al frente como en su momento lo hizo Nairo Quintana y si es en este caso la vida de la velocidad, pues esperamos que así sea porque también llega en otros corredores como Clemón Venturine, que creo que es un gran aporte también, y por supuesto Lauren Lewis, eh, Lauren Hughes, perdón, que ha estado ahí también pues de una forma interesante mostrando sus aportes. Estos equipos que mencionamos, que han ingresado recientemente al World Tour y que buscan permanecer ahí, pues tienen realmente que buscar eh, y si no encuentran en esas nuevas figuras, tal vez eh, buscar esa posibilidad de hombres combativos que de alguna u otra forma como Arnoa de Mar, pues si no tienen un tren, por lo menos van a saber buscarse por sí solos en un embalaje una victoria de etapa.
1: Sí, porque hasta donde sabemos, no sé, no, no o sea, está eh, Buani no, también ahí viendo a ver qué puede hacer por por su causa con el equipo del Cofidis, porque los los eh, embaladores franceses han estado como, como como bajitos, entonces vamos a ver qué pueden hacer. Bueno, des, lo de, le decíamos a usted de Ethan Vernon, bueno, se fue al equipo del Israel Premier Tech, lo van a utilizar seguramente en las clásicas también. A, a este corredor británico, y bueno, el Movistar también se, se quedó sin Max Canter, aunque tienen todavía a Fernando Gaviria, pero se hicieron de David de eh, que es una, es una muy buena opción para complementar. Pero yo sigo insistiendo, Mari, que, que el equipo pues, todavía necesita, eh, necesita forzar la cartera para poderse traer a Carlito Rodríguez, porque no se sabe todavía dónde va a quedar. Esa, esa perla de, del ciclismo español. Y mucho se ha hablado de esa
2: posibilidad. Esperaríamos también que, si tienen a un talento, como ya lo mostró Carlos Rodríguez, con esa posibilidad de seguir creciendo y de no tener tal vez la presión que tienen un equipo que exige resultados más pronto, como Ineos, Grenadiers y demás, podría desarrollarse mejor en, el, en el, eh, Esperemos que este cambio de David de lo sea un indicio de que va a ser un muy buen complemento para la causa de Carlos Rodríguez, porque eso sí sería una muy buena compañía
1: en la montaña. Sí, no, claro. Y bueno, pues eh, la, el equipo de las Astana se llevó a Max Canter que se salió del Movistar y va a estar el próximo año. Y estará también Ida Kelling que también se fue del equipo del Bora y se va a la Astana, que es, una, es un corredor muy bueno, me parece. Y bueno, pues San Bennett, que se va a ir al AG2R Citroën, que es otro corredor que pues, parecía alma en pena, no sabían dónde iba a aterrizar. Y me parece una, es una buena opción. Si se va a Venturini, pues que llegue San Bennett al equipo del AG2R Citroën. Bueno, pues hay otros, otros cambios, Mari, pero estamos en la espera porque pues que le metieron el gusanillo otra vez a, Ma, a, Ma, a Mark Cavendish, de que no, de que no se puede ir así, de que se regrese un, a un año más. A lo mejor en ese sentido, por eso se traen a, a Max Canter a tratar de formarle un tren a Mark Cavendish, pero eso todavía no es oficial. Así que, pues, veremos si se desdice del retiro para un año más.
2: Pues vamos a esperar. Eh, la decisión está en manos de Cavendish, claro está. Eh, todos quisiéramos verlo, cumpliendo ese objetivo del Tour de Francia, pero no es un secreto que cada vez también es más difícil, cada vez esa baraja de candidatos en la modalidad de los sprints también es muy amplia y es muy difícil estar a ese nivel que tal vez hoy están las figuras. Nos han sorprendido equipos como el Tudor, que obviamente por su interés de seguir creciendo y de convertirse en algún momento en una escuadra World Tour, pues ha hecho una apuesta bastante fuerte de una vez ha revelado a sus nuevas incorporaciones y pues esperamos que este proyecto que ha sido eh, gerenciado por Fabián Cancelara pueda ser también una gran posibilidad para estos corredores como Mateo Trentín, que seguramente va a aportar muchísimo, como Michael Storer, como Alberto Dainese, que ya lo mencionaba, Goga y Alexander Krieger, algunos de ellos ya con una experiencia muy importante, al igual que el 1X, Goga, que en el Tour de Francia nos mostró también tener una buena cantidad de velocistas que seguramente se va a complementar muy bien en ese objetivo también de seguir siendo un equipo importante en ese ciclismo profesional.
1: Y se llevaron a Magnus cornelsen así que lo hicieron muy bien con esa negociación. Y bueno, pues faltan muchas, pero bueno, son algunas de las que usted más o menos ya puede ir ahí ubicando, qué podríamos esperar de estas nuevas adiciones a los equipos. La próxima semana ya también va a empezar el Tour del Avenir. Eh, vamos a hacer, esperemos, un contacto con Eder Garcés, que está, está también en esta visita a, a la selección eh, colombiana y a la mexicana, porque vamos a tener también esa representación en el Tour del Avenir. Y la otra semana, Mari, también nos toca desarrollar eh, eh, digamos que el primer abre bocas de la primera semana de la vuelta a España, así que te invito a que nos volvamos a reunir y la próxima, yo siempre prometo café, pero no, solamente traje agua en esta ocasión, pero para la que sigue, te voy a presumir mi taza de café, Mari
2: Bueno, pues también haré lo propio Goga y, y por supuesto con muchísimo optimismo por esas esos anuncios que también hemos tenido en el ciclismo femenino de Yesenia Meneses y Catalina Soto al laboral Cucha Español, qué bueno poder ver que estas corredoras que han persistido tanto en el camino puedan ahora tener un calendario en Europa y realmente vamos a hablar con más detalle en próximos programas, pero realmente nos alegra muchísimo por el ciclismo femenino latinoamericano. Un abrazo y nos encontramos en una semana.
1: Muchísimas gracias Marisol Toro que está con nosotros como siempre y a ustedes un gran eh, cariño también de parte de, de nosotros que estamos de este lado y que bueno esperemos volvernos a encontrar para charlar de lo que más nos apasiona que es este mundo del ciclismo. Hasta muy pronto.